2: Vieram uh! Quantos vieram nessa noite para adorar a Deus? Quantos vieram nessa noite para fazer um trono de adoração a Jesus? Uh! Do frio da estrada me acolheu, estava quebrado e me fez todo teu. Teu fogo derrete em minha alma ao calor, eu pertencia aqui onde estou. Oh. Meu lar So, <laughs> agora,
3: hein?
2: Eu sei que tem um lugar em sua mesa e me chama de teu. Eu sei que eu sou da família, sou grato, me trouxe ao lar Eu sei que me deu um lugar em sua mesa e me chama de teu Diga, Eu sei que eu sou da família, sou grato, me trouxe ao lar Eu encontrei meu lar yeah, yeah! Eu encontrei meu lar, eu sei Sozinho não estou Eu encontrei meu lar yeah! uh! Estamos em casa Escondendo, mas o mais incrível é esse milagre. No céu, meu nome está escrito, veio em sinais e maravilhas. e yes, sua em mim. Mas o mais incrível é esse milagre. Meu nome está escrito oh, Louvor Pertence a ti para sempre Diga Esse é o meu testemunho Me resgatou Com graça a minha história Ele mudou Por Jesus Cristo justo Justificou Esse é o meu testemunho Esse é o meu testemunho com a água louve o Filho o Pai e o Espírito Santo meu Deus vai terminar a obra oh, meu Deus vai terminar a obra esse é o meu testemunho me resgatou com graça a minha história, Ele Jesus Cristo justo, justificou Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho yeah. Diga, estamos aqui Se estou aqui não acabou Coisas maiores virão, creia, eu creio sim, se estou aqui não acabou, não, não, coisas maiores virão, eu creio sim, se estou aqui não acabou, Ei, ele não acabou, coisas maiores virão na sua vida, diga, creia, se estou aqui, não acabou, não, não. Coisas maiores virão. Ei! Sim, Deus, sim, Deus, queremos. Esse é o meu testemunho. Me resgatou. Com graça, minha história. Ele mudou. Por Jesus Cristo, Justo, justificou. Esse é o meu testemunho. Esse é o meu testemunho. Esse é o meu testemunho, me resgatou, com graça minha história, ele mudou, por Jesus Cristo justo, justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Esse é o nosso testemunho. Sim. Uh! Seu é testemunho, erga sua voz. Se esse é o seu testemunho, dê um braço. out
3: Já foi vencido
2: É um canto Feche seus olhos, erga suas mãos. Jesus está aqui. Eu posso voltar ao início, o controlar o que virá amanhã, mas eu sei que bem no meio. É o lugar que promete estar Não vou seguir sem você Vem de novo me encontrar Jesus, Jesus, só quero ser você é, e de novo me encontrar, hum, sim, Deus. podemos te sentir, Jesus. Só quero ser quem você é Vem de novo me encontrar Mais uma vez, diga mais uma vez Eu Não vou seguir sem você Vem de novo me encontrar Jesus vem mais uma vez Quero ser Quem você é Vem de novo
4: no meio da tua alegria ele te encontra basta um coração desejoso basta um passo em direção a ele e ele vai na sua direção vamos lá sentar obrigado valeu, valeu toda oh, a Júlia boa cabeça a gente está de tela novo tem um pessoal meio distraído e já três, quatro bateram a cabeça né? todo mundo deu sangue hoje Obrigado pelo sangue, meu irmão, o sangue fala alto, né, como o sangue de Abel, só não morreu, morreu, mas passa bem, tá bom, o Fernando tirou um bife ali, e aí tudo bem com vocês? Né, um dia a gente vai deixar essas máscaras caírem, né? que caiam as máscaras, glória a Deus, é, um pouco de rebeldia no meu coração, mais uma vez coração peludo, mas é isso aí. Gente, a série Saia da Caverna, eu tô gostando bastante, acho que é muito propício ao tempo que nós estamos vivendo e eu queria que Deus colocou isso no, no meu coração para a gente conversar, para que a gente possa entrar em ação, que a gente possa perceber que Deus continua vivo, Deus continua ativo e continua acessível. O problema é que a gente se isola, a gente se fecha e a gente começa a se trancafiar, e a gente começa a se isolar e a gente começa a achar que a vida é simplesmente algo que eu preciso comandar, eu preciso fazer e na verdade Deus está nos chamando para sair dessa Isso. posição, sair. Lá do fundo da caverna E talvez alguns de vocês estejam até com a picareta Cavando mais lá para dentro ainda Entrando mais fundo né, do que deveria é, Elias como fugiu de uma situação, de um problema De uma perseguição, de uma ameaça Deus foi atrás dele, Deus vai atrás de você Deus vai atrás de mim E Deus chegou para Elias e disse Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? Eu não mandei você vir para cá eu não disse para você se esconder O que, que você está fazendo aí? Vem para fora E a mesma coisa Elias, ele era um homem Parecido com você e comigo Sujeito às mesmas paixões Sujeito às mesmas coisas Mas era um homem poderoso Diante de Deus E fazia coisas incríveis Através das suas declarações de fé Mas em algum momento, ele desanimou, em algum momento ele se acovardou, entrou em depressão, se enfiou no meio de uma caverna e disse, basta, eu quero morrer. E Deus não aceita isso da gente. Deus não aceita você desistir. Deus lhe diz, não senhor, não senhora, vem para fora, vem para fora. Enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver vivo, você tem coisas para fazer, não acabou, tem mais. Então, eu quero é, trazer talvez um pouco de encorajamento Um pouco de pensamento De como que você e eu devemos viver Como nós devemos nos comportar na sociedade Nessa fase que a gente se encontra E tem um, é, sempre tem uma época do ano em que o futebol americano Ele tem o draft né? Ele tira os jogadores das universidades e tal E convoca para os seus times E aí você tem esse coach que chega para aquele recrutador e diz, olha, sabe aquele jogador que quando vem um cara para cima dele, ele pega e cai, se machuca, cai no chão e, e sai da partida? Sei, você não quer esse tipo de jogador, né, coach? Não, esse não. Sabe quando vem um, um jogador e vem para cima de um cara, e o cara cai, e aí ele pega e levanta, e aí pega ele de novo, ele cai no chão, aí ele não aguentou mais, ele pega e sai? Não é esse tipo de jogador que você quer, né, coach? Não, esse não. Também não quero esse. Sabe aquele jogador que quando o cara vem para cima dele e o cara cai, o cara levanta, o cara cai, o cara levanta, o cara cai e levanta ele sempre está levantando? É esse jogador que você quer, coach? Não, eu quero o cara que está derrubando todo mundo o tempo todo. E assim que você tem que ser. Você foi chamado para conquistar Território. Você foi chamado para conquistar a sua vida. Você foi chamado para avançar. Porque a igreja, a sua vida, a minha vida, esse coletivo foi desenhado para ser mais do que vencedor. Não foi desenhado para ficar prostrado e ficar caindo. Ainda que a gente caia, nós somos chamados para criar e causar é, prejuízo no inferno. As portas do inferno não prevalecerão, contra a igreja, a igreja, ela anda, a igreja avança e você e eu somos igreja, nós somos aqueles que fazem a igreja acontecer, nós somos aqueles que compõem a igreja, nós somos aqueles que avançamos, você é aquele que avança, você é aquele que conquista, você é aquele que derruba, você é aquele que enfrenta o inimigo, você é aquele que derruba o inimigo e se ele levantar de novo, você vai lá e derruba ele de novo, você é aquela pessoa que todo coach quer para o seu time, por quê? Porque você tem o um Espírito de Cristo em você, o Espírito de Cristo ele nunca é derrotado, aparentemente parece que ele caiu, parece que ele morreu na cruz, mas ele venceu na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o ódio, ele venceu as cuspidas, ele venceu uma trajetória de amor aonde o amor não podia ser impedido De prosseguir o seu caminho até o Gólgota Ele levou os açoites Ele levou as cuspidas Ele levou as ofensas Tudo que a raça humana Jogou contra ele Ele disse, vocês não vão me impedir Essas coisas não vão me impedir Porque eu vou até a cruz E eu vou até o fim A força desse amor A força desse espírito que vem sobre nós, que o Espírito Santo foi enviado para nós, para a igreja, está sobre você, basta você ligar-se, de que isto é acessível para cada um de nós, não é para um super cristão, aliás, aqui não tem super cristão. não existe isso, existem pessoas normais, fazendo coisas extraordinárias, porque o Espírito Santo está sobre nós, está em nós e é assim que você deve viver você precisa sair de dentro de você mesmo você precisa sair desta falsa cadeia que inventaram para você e sabe que Deus às vezes ele deixa certas coisas acontecer com você e comigo e ele nem muda a situação quer ver uma coisa Pedro ele estava preso na cadeia e as pessoas orando para que ele fosse solto, para que abrisse a cadeia, deixasse ele sair. E Deus disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer as duas coisas, Eu vou deixar a cadeia fechada e mesmo assim vou tirar. Às vezes a situação não muda, mas Deus pega e tira você do mesmo jeito. Às vezes você parece que está no meio de uma situação complicadíssima e ela vai continuar complicada, mas mesmo assim você parece que saiu da situação, você tem paz, você tem confiança, você tem segurança, você tem alegria, que é inexplicável. Por quê? Porque Deus está agindo na sua vida, porque você deixa ele agir na sua vida, você não se agarra à escuridão, mas eu quero trazer para você alguns pensamentos e primeiro eu gostaria de ler a palavra de Deus, eu gostaria de fazer um negócio diferente hoje, eu gostaria que você ficasse em pé, em honra a esses homens que morreram, para fazer com que essas palavras fossem escritas e chegassem até nós então em honra a essa leitura não vou fazer isso sempre, mas hoje eu gostaria de fazer 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 21 olha o que ele diz, esse homem estava para ser morto ele sabia que os dias dele estavam chegando ao fim mas ele escreve algo que transcende ele mesmo por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já sabem, já a sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver um tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai. Quando da suprema glória ele foi dirigida a voz que disse Este é o meu Filho amado de quem me agrado, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte santo, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, típico de uma caverna, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês, Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém. Pode se sentar, por favor. Eu quero explorar um pouquinho esse, esse, esse texto, e eu quero que você eh, me acompanhe nesse raciocínio, tem muita coisa para a gente falar aqui. Mas, primeiro... Algumas coisas podem levar você para dentro de uma caverna. E eu vou citar, lógico, são várias coisas, né? Mas talvez em categorias genéricas, talvez a gente possa dizer assim, o pecado é algo que leva uma pessoa para se esconder. Quando a gente erra, quando a gente faz algo errado, a gente quer se esconder. Basta você olhar lá no, no princípio da história, onde Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Ficaram com vergonha e ficaram fechados, escondidos foram para dentro de uma caverna, entre aspas se isolaram, tentaram fugir de Deus mas Deus ele não deixa você e eu fugirmos desse jeito ele vem atrás, ele envia Jesus, ele é, manda o sangue de Jesus, ele manda o Espírito Santo nos convencer do pecado do juízo, da justiça e a longanimidade de Deus vem sobre você e ele insiste e ele insiste para que você saia caverna. Vocês podem perceber que Deus, Ele sempre vai puxar a pessoa para perto dEle. Ele sempre vai enviar uma mensagem para que você se levante, você sacuda a poeira e você volte a ter comunhão com Ele. E não fique debaixo da condenação, do pecado, do tropeço e da falha. Deus, Ele sempre vem ao nosso resgate. Então, o pecado nos leva à caverna, e cada um de nós tem uma certa situação, uma certa formação, uma certa cultura, uma certa intelectualidade, uma cer um certo DNA Tiago 1, versículo 14 diz, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido e uma vez seduzido produz o pecado e o pecado produz morte então tem várias coisas na vida de cada um de nós, inclusive na minha Que vão produzir essa possibilidade, vão trazer esse risco Estar vivo já é um risco, não é verdade? Você já está exposto a certas situações que você pode eventualmente pecar E esse tipo de situação vai inevitavelmente produzir morte Produzir em você um desejo de retração, de se esconder e ir para dentro de uma caverna e se isolar, é uma tendência natural, quanto mais você se conectar, que você está se retraindo, mais rápido você entrar em ação contra isso, confessar teu pecado, menos tempo você passa na caverna, então se por acaso algum de nós está em pecado, basta confessar o nosso pecado, basta você confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça, é importante também você pensar que certas coisas não são pecado e mesmo assim a gente acaba indo para dentro de uma caverna, a gente se isola, a gente se fecha, uma das coisas é a frustração, quando a gente se frustra no casamento, quando a gente se frustra na empresa, a gente se frustra financeiramente, a gente se frustra na nossa saúde, a gente se frustra com a nossa estética, a gente se frustra com tantas coisas, com amizades, com seja lá o que for de repente essas coisas começam a nos travar e a gente começa a olhar e perceber nossa, a minha vida não está do jeito que eu queria eu queria com 30 anos estar tá aposentado milionário e estou aqui com 32 ainda tenho que trabalhar ai meu Deus, que desespero quantas e quantas vezes você esperava que algo acontecesse e a coisa não acontecia e você chuta o pau da barraca e você pega e praticamente desiste de tudo, ah, não tem jeito mesmo, e você começa a se tratar mal, e tratar mal as pessoas à sua volta, e você se isola, e você se fecha, porque você está passando por uma frustração, e a frustração nada mais é do que você criar expectativas ilusórias, e você sabia que Deus não se frustra com você? Deus nunca fica frustrado, porque Ele sabe quem você é, Ele sabe aonde você vai chegar, ele não vai ficar decepcionado porque ele não tem nenhuma falsa expectativa a teu respeito. Ele tem clareza de quem você é e ele tem clareza de quem ele é. Ele não acorda um dia achando ah, acho que eu vou ser um pavão hoje, não sei, estou me sentindo meio seguro. Ele não tem consultor de moda, não tem nada disso. Ele tem uma convicção clara de quem ele é e o que ele pode fazer, apesar de você, apesar de mim. Deus, Ele vai te chamar para fora, saia dessa caverna, saia dessa frustração Não é por aí o caminho, você está indo por um caminho que não tem saída Você vai se enfiar cada vez mais numa escuridão E eu não desenhei você para isso, não desenhei uma vida para você nesta direção Agora, algumas coisas vão nos ajudar a não entrar numa caverna A não pecar, a não se frustrar Algumas coisas, e são diversas as estratégias que você pode ter, mas eu gostaria de compartilhar uma ou outra com você. Primeira coisa, olha para a vida de João Batista, olha para a vida das pessoas que experimentaram coisas horríveis. Você já experimentou coisas difíceis na vida? Coisas bem difíceis. Mas João Batista acho que passou por umas coisas um pouquinho mais difíceis que a senhora, ou que o senhor... João Batista, ele inicia o ministério dele e ele termina o ministério dele degolado, decapitado. João Batista, ele começa batizando centenas e milhares de pessoas e daqui a pouco todo aquele movimento começa a minguar, minguar, minguar e ele é avisado por um grupo de pessoas, olha, está vendo aquele cara lá que se batizou, viu? Se deu atenção para ele, está todo mundo indo atrás dele lá. E, quando a gente começa a olhar para a nossa vida aqui, o nosso Instagram, olha, eu tenho tantos seguidores, eu tenho tantos views, eu tenho tantas... E, daqui a pouco, alguém que você promoveu ali na tua página começa a te atropelar. Aí você já, já começa a ficar frustrado, começa a ficar indignado. João Batista, ele tem um ensinamento para você e para mim. E diz aqui... Em João 3, versículos 26 a 30. Não precisa ficar em pé, tá? Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Eles se dirigiram, algumas pessoas eh, se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, acho que é irritante um troço desse, né? Mestre, aqueles lá. Uhum, Para que falar assim, né? Acho que é estranho. Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele a isso João respondeu uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus olha que clareza para você caminhar sobre a terra sem você ficar frustrado sem você se enfiar numa caverna deprimido olha como é importante você ter clareza de onde vêm as coisas boas de onde as coisas podem vir uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Só Deus pode dar para as pessoas as coisas boas. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas, a, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe, é fácil dizer, não, é importante que ele cresça, desde que eu mantenha o meu padrão. É fácil desejar que você vire um bilionário desde que eu vire, eu continue sendo multimilionário. Né? Porque daí eu posso comprar o mesmo barco que você, né? eu posso comprar o um apartamento do tamanho que eu quiser, porque o que você faz com um bilhão, eu faço com centenas de milhões de reais. Mas eu diminui. É outra percepção, é outra estrutura, é, outro, é outra proposta de interpretação de vida e vai direcionar João Batista para um, uma posição diante de Deus segura. Ele não vai ficar à mercê do vento da opinião das pessoas. Ele tem a convicção do que ele deve fazer. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo João também em certo momento, ele percebe uma cena nos céus, ali no Apocalipse, ele vê os 24 anciãos, quando vem Jesus, eles pegam, tiram suas coroas e depositam aos pés de Jesus. Eles receberam uma recompensa, receberam algo glorioso, receberam uma posição, um status, mas eles percebem que, mesmo na eternidade, Jesus é digno, ele que precisa receber as coisas enquanto você estiver colocando Jesus no mais alto lugar enquanto você estiver colocando Jesus numa posição elevada você protege a sua alma não se iluda não se iluda achando que você pode lidar com a fama, lidar com a glória você e eu não fomos feitos para isso Jesus é o único que é capaz de receber toda a honra, toda a glória, e ainda dizer, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde. Que, que, que espectro infinito que nós temos. Menos infinito, mais infinito. Só Jesus pode concentrar nele mesmo, esse espectro tão amplo. E é importante, nesse texto que nós lemos agora há pouco, aonde é, Pedro estava prestes a ser... É, levado à sua morte, em breve seria é, morto, é importante a gente saber que a história cristã diz que ele, sabendo que ia ser crucificado, ele não aceitou a crucificação, ele não eu não posso ser crucificado como o meu mestre foi, me, me põe de ponta cabeça, eu não, eu, não, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus foi, e ele então pede por isso, uma pessoa que pede uma coisa dessas de fato, vivenciou coisas reais. E aqui eu quero trazer para você que eventualmente entrou numa, numa caverna, numa situação difícil, você se escondeu, você se diminuiu, você diminuiu-se de uma maneira negativa. Jesus, ele, ele mostra na história, e os apóstolos mostram nas suas histórias escritas, relatadas, de que você pode ter uma tranquilidade intelectual, dizem que o crente ele é bobo, ele não é bobo, nós somos muito sábios, nós temos o Espírito de Cristo em nós e nós discernimos a verdade, nós percebemos o que é real e o que é enganoso, e as histórias escritas, nós temos até uma música, né? as histórias são reais... Você pode se aproximar de Jesus, você pode sair dessa caverna com uma tranquilidade intelectual, de que as coisas que foram escritas, foram escritas através de pessoas que vivenciaram. Se eu posso acreditar que é, alguma coisa aconteceu alguns anos atrás porque alguém me disse, porque ela viu, por que é que eu não posso acreditar? de que 500 pessoas viram Jesus subindo porque é que eu não posso acreditar nos profetas que anunciaram a vinda do Messias através de vários sinais através de várias profecias são mais de 300 profecias a respeito de uma pessoa que não tinha nem nascido ainda qual é a pessoa que é capaz de nascer e decidir eu vou nascer de uma virgem e eu vou nascer lá em Belém e depois eu vou ser chamado de Nazareno. Mas vão depois me pendurar numa cruz e as pessoas vão olhar de baixo para cima para mim e vão citar provérbios a meu respeito. Médico, curte a ti mesmo. Como que você consegue controlar o que as pessoas vão dizer para você? Você precisa ter uma paz e uma segurança intelectual de que o cristianismo é a ciência mais sábia que existe. Porque ela foi praticada, ela foi vivida é verdadeira, pessoas vivenciaram, e você, de vez em quando, na sua angústia, você canta um aleluia, e você recebe uma paz, que você não consegue explicar, mas é real, validação intelectual, paz intelectual, tranquilidade intelectual, de que trezentas e tantas profecias, foram anunciadas para que você tenha uma mansidão de pensamento e você possa se entregar para estas verdades a respeito de Jesus e essas verdades continuam declarando que ele tem um livro nos céus ele diz, todo aquele que crer em mim terá o seu nome escrito no livro da vida e aqueles que estiverem nesse livro da vida terão a vida eterna comigo nós, cristãos, somos sábios e intelectualmente superiores ou privilegiados por crermos. Quem é que acredita que Cristóvão Colombo descobriu as Américas? Pedro Álvares Cabral descobriu, porque foi escrito. e Agora tem isso. relatos que não, não foi bem assim, não foi bem assim. Quantos, quantos arqueólogos tentaram provar que a Bíblia estava errada e no final das suas pesquisas descobriram que a Bíblia estava correta. Nós podemos, você pode ter uma tranquilidade intelectual de que você não crê num conto de fadas. Pedro estava prestes a ser morto e uma pessoa para proteger a sua vida jamais defenderia uma mentira. Ela ela, 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 ela protegeria a sua vida dizia, e diria, não, verdade, eu inventei. Onze apóstolos morreram pela sua fé, porque as histórias são reais e intelectualmente você pode confiar nelas. Sábio é o homem que lê a palavra de Deus, porque ele vai encontrar nelas a vida eterna. Outra coisa importante para você e eu pensarmos, para não entrarmos numa caverna, é que a parte emocional da sua vida pode ser protegida, ela pode ser validada pela palavra de Deus. E aqui eu quero trazer um pouco de pensamento a respeito de quando Jesus subiu ao monte, que a gente chama Monte da Transfiguração. Uns um dias antes ele falou assim para os discípulos, ele olha, alguns que estão aqui não vão experimentar a morte sem ver, sem ver o reino de Deus vir em poder. E ali depois ele então chama Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho, eu sempre lembro. Disso. E ele sobe então no monte, e ele é transfigurado na presença dos três apóstolos. E ali apareceu Moisés e Elias. E é importante você perceber que Três testemunhas Oculares e audíveis Eles viram essa cena E ouviram uma voz Vindo do alto, dizendo Este é o meu filho amado A ele ouvi Mas não estava Moisés, não estava Elias Ali também? Deus disse Não é a religião não é a lei que Moisés trouxe, não são as profecias, não são, mas é o meu filho que eu amo. Relacional, emocional. Com essas palavras, com essas declarações de um pai para um filho, Jesus foi capaz de suportar a cruz, suportar as ofensas, porque ele sabia que o amor do Pai estava sobre ele. É importante você olhar ali Moisés falando com Jesus e de uma certa maneira é incrível porque ali estava a pessoa do Antigo Testamento que levantou seus braços e fez com que o êxodo chegasse ao seu ápice, o mar vermelho se abre e o êxodo finalmente conclui, da mesma forma Jesus conversando ali com Moisés e Elias, conversando a respeito daquilo que iria acontecer com Jesus da sua morte, da sua crucificação, estava incentivando ele, ali mesmo Jesus estava fazendo é, o êxodo seu e meu, do poder das trevas, do poder de uma caverna, do poder de algo que segura você, o poder da gravidade que segura você, mas o Espírito de Cristo e a obra de Cristo na cruz, faz com que esse êxodo nosso possa acontecer, e a gente possa ter acesso a Deus, a gente não fique preso a uma situação, preso a uma emoção negativa, preso a um pensamento de derrota, preso a uma sensação de frustração. Deus te chamou, Deus te chamou para fazer parte deste êxodo, para você sair da sua caverna, sair do seu túmulo, e você viver a vida abundante que Jesus tem. Eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante. É para isso. É para isso que você está vivo. E nós queremos, na verdade, principalmente hoje, né, gente? As redes sociais elas estão nos trazendo muitas coisas boas, mas quantas pessoas estão sofrendo angústia porque estão precisando que alguém goste do que ela publicou. Que alguém aprove aquilo que ela vestiu, que alguém compra o produto que ela divulga. E Deus Ele diz: Eu te amo, filho. Eu amo você. E Deus falou isso para Jesus antes ele começar o ministério. Não foi por obras. É um pequeno pensamento assim, né? Ser humano e não fazer coisas humano você é, você é humano, você é amado, você é objeto de amor de Deus, você é, você não faz para ser, você simplesmente é, e é importante você ter isso bem claro dentro de você, porque senão você começa a tentar viver uma vida que é, pede likes, pede aprovação, pede aprovação, pede aprovação e daqui a pouco você está carregando uma tonelada ou 10 toneladas de coisas sobre você, sobre a sua performance e você vai atravessar uma ponte que aguenta apenas 100 quilos. Vai ruir, a sua vida vai desmontar e você vai querer então ir para uma caverna. Você precisa ter essa parte emocional resolvida dentro de você, que não é o que você faz ou deixa de fazer que faz com que Deus te ame. Ele simplesmente decidiu amar você e eu. Mas eu preciso acreditar nisso. Eu preciso me convencer de... Deus me ama. Deus me ama. E Ele não vai deixar que eu seja envergonhado. Eu vou caminhar, eu vou, eu vou vencer. Eu não vou entrar nessa caverna. Ou no mínimo eu vou sair. A palavra de Deus também fala a respeito de você ser iluminado, espiritualmente iluminado. Quando Pedro ele fala sobre é, essa, essa luz entrar na escuridão, a palavra de Deus entrar para iluminar a nossa escuridão, deixa eu ler para você aqui mais uma vez o versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Quando você começa a ler a palavra de Deus, é como se você estivesse recebendo lampejos da glória de Deus, lampejos daquilo que é eterno, lampejos daquilo que é o reino de Deus. Quando você começa a abrir a palavra de Deus, você começa a receber uma revelação, o Espírito Santo está falando com você, está é, mexendo com você, alguma coisa acontece. E é impossível que você permaneça na caverna. Por isso, leia a palavra de Deus. Faça a leitura bíblica junto com a igreja, faça a sua leitura, mas leia a palavra de Deus, como ela é fundamental para manter você fora de uma caverna às vezes a gente acha que não serve às vezes acha que a gente precisa ficar dentro da caverna mas se você começa a ler a palavra de Deus você vai perceber que ali não é teu lugar o teu lugar é na presença de Deus o teu lugar é ali no a com Deus, você ler a palavra de Deus e quando você abrir sua palavra a palavra de Deus, você vai perceber o Espírito Santo vindo na tua sala vindo até você no princípio tudo era sem forma e vazio e o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a hora que você começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e a hora que você ler uma coisa você despertar a fé uau uma revelação acontece uma vida se manifesta o Espírito de Deus se move em você e você entra em ressonância com aquilo que é celestial. É, Isabel estava grávida de João Batista, chegou Maria com Jesus, e os dois se encontraram e houve ali uma conexão espiritual e João Batista uh, 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 se mexeu lá dentro. Existe uma movimentação por causa da presença de Deus. A presença de Deus vem sobre você e algo em você se move, cadeias em você caem, a escuridão dissipa e você pode sair dessa situação. O melhor é nunca entrar, mas caso você tenha entrado, a palavra de Deus vai te iluminar. Salmo 119, versículo 105 diz assim, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus não vai conduzir você para uma caverna. No sentido de isolamento, no sentido de destruição, no sentido de que acabou. Agora não tem mais. A gente poderia tranquilamente fazer uma série, vá para a caverna. Né? E a gente poderia trabalhar o tema, vá para a caverna, vá para o sós com Deus. A gente pode brincar com os temas, né Mas o que Deus quer para você é saia das trevas, saia dessa caverna, saia de um pensamento destrutivo. Saia de um pensamento que te derruba E venha para a luz que ilumina o teu caminho Deus quer que você caminhe Deus quer que você ande Deus quer que você avance Esse é o estilo de Deus Deus te chamou para caminhar sobre a terra Ele falava assim, Abraão, caminhe sobre a terra Olhe para todos os lados Até onde você alcançar os teus olhos É teu é teu por último quando a gente começa a ler a palavra de Deus e a gente não pratica a gente se engana e nós declaramos que conhecemos um monte e nos relacionamos, com, nos relacionamos com pessoas que sabem que a gente frequenta uma igreja sabem que a gente vive o cristianismo mas a gente não pratica o que lê e a gente leva outras pessoas para uma caverna você não pode ter mais conhecimento da palavra de Deus do que a prática o nosso cristianismo deve estar pareado obras e conhecimento. Nós temos que praticar aquilo que nós entendemos, aquilo que nós conhecemos. Quando você ouve a Palavra de Deus, lê a Palavra de Deus, mas não pratica a Palavra de Deus, você acaba se vacinando contra o mover de Deus. Porque você se torna uma pessoa mais soberba, e Deus resiste ao soberbo, certos tipos de conhecimento simplesmente vão deixar você estufado, peito de pombo, e Deus não tem essa intenção para você, Deus quer que você pratique a palavra, que você conheça a palavra, que você pratique a palavra, que você conheça a palavra e você se aproxime de Deus, e você seja um mensageiro de Deus, você seja alguém enviado por Deus, um anjo do Senhor. Então, não é o quanto eu conheço, e sim o quanto eu pratico. Para nós, aqui na C3, pouco importa se você sabe a Bíblia inteira de cor, e não ensina ela para ninguém. Eu prefiro que você saiba que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira... Ele deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E você traga isso para alguém. Do que você saber citar toda a palavra, toda a escritura, todos os profetas. E você não alcança pessoas. Como é importante a nossa prática estar compatível com aquilo que nós conhecemos. Não é verdade? É horrível uma pessoa mostrar que sabe mais que você. Ah, parabéns, você sabe mais. Você pode ir embora agora? Pode me deixar em paz? Né? Metida. Né? Outra coisa, por último, o amor nos ajuda a nunca entrar na caverna. E aqui eu, eu peguei, vocês lembram do, do Jürgen, né, que era da C3 San Diego, que agora virou Awaken, né? Eu estava escutando uma mensagem dele e eu peguei esse pedacinho e vou passar para vocês porque vale a pena. É, ele, ele soltou uma frase assim muito bacana que ele deve ter copiado de alguém com certeza, né? Que a gente sabe que é a diferença de é, plágio e pesquisa. Plágio é quando você pega a ideia uma ideia só. Pesquisa é quando você pega um monte de ideias, né? Aí não é plágio. Vem lá. Mas é assim, o amor é como a flor que libera a sua fragrância quando a bota lhe pisoteia. É interessante, né? Eu fiquei assim, oh, brrr, brrr. o amor é como a fragrância de uma flor que brota quando a pisoteia. Quando alguém pisa, no... ah, mas não pisa, eu sou uma pessoa muito boa, mas não pisa no meu calo, né? Ela escutou isso, né? as piriguetes, né? Como é que é? Como é que é que elas fazem? Lá, nem eu sei como é que é. Mas não piso no meu carro. Quem é que tem a gingada da cabeça assim? Quem é que faz? A Giovana faz, isso eu sei que ela faz. Não sei como é que consegue fazer isso. Mas quando você é pressionado, como Jesus foi pressionado indo para a cruz sendo cuspido, sendo xingado, põe uma, uma coroa de espinhos, chicote, ofensa. Ele não desceu o sarrafo em todo mundo. Nessa pressão, a fragrância de Jesus se mostrou a coisa mais fantástica do universo. Ele foi até o fim. Ele não saiu da cruz, e ainda pediu, pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não tem ideia do que está acontecendo aqui, perdoa. O amor, gente, vai nos ajudar, vai nos poupar de nos enfiarmos numa caverna, porque as pessoas vão nos ferir, e você vai ferir alguém. Como disse o Kleber, foi jogar futebol esses dias aí com os adolescentes. Ele disse, pessoal, não está escrito, não, não empurrarás e não chutarás. Né? Chuta a pessoa, empurra a pessoa, derruba a pessoa. Né? O futebol é assim mesmo. Né? Na Bíblia só diz, tem que perdoar. Pede perdão e pronto. Né? Chuta o cara, derruba o cara, passa rasteiro. Não está escrito na Bíblia que não pode fazer isso. Né? Mas está escrito que tem que perdoar. Perdoe e pronto. Mas o amor vai proteger você e eu para a gente fugir de uma caverna nós temos que ter essa característica de amor e amor não é simplesmente ficar lambendo a pessoa mas o amor é você não aceitar ofensa não se frustrar o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata, não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor Hoje a internet não esquece nada E não apaga nada Mas nós não somos assim O amor não guarda rancor Não registra, não mantém registro do mal Eu sei de pessoas que guardam cheques sem fundo De pessoas que deram calote nelas Por 20, 30 anos Essa pessoa aqui me deu calote ó. Dez cruzados O amor não é assim. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu amo Jesus mais do que tudo, nada mais importa. A minha vida não vai ser levada para uma caverna, porque nem a caverna é importante, nem meu status é importante nem meu dinheiro é importante nem minha saúde é importante nem a falta de cabelo é importante nada disso é importante Jesus é importante e se você viver assim colocando Jesus como a pessoa mais importante da sua vida você jamais vai para uma caverna você vai para a morte você vai para a tortura você vai para perseguição você vai para a vitória você vai para conquista você vai para onde for porque você sabe que Jesus tem você nas mãos dele para encerrar de fato eu quero só ler um versículo para você pensar um pouquinho nós temos a nossa responsabilidade, né? nós somos humanos e fomos feitos à imagem e semelhança dele de Deus e olha o que aconteceu com um certo rei Ezequias há muito, muito tempo atrás Segunda Crônicas 32, 31, mas diz assim, a história de Ezequias foi que ele foi é, é, sitiado por Seraquirib, o um rei assírio, e a, o prognóstico era terrível. Eles iriam morrer de fome, eles iriam ser trucidados, não tinha salvação. Mas, de certa forma, Deus permitiu este povo que lá no Êxodo, ele disse não tire esse povo não expulse esse povo da terra deles deixa eles aí não vou te dar nenhum pé da terra deles, não mexe com eles passa-se muito tempo chega esse momento em que Deus tinha decidido, eu vou lidar com eles eles vieram então contra o rei Ezequias e Deus de uma forma milagrosa fez com que todo esse exército, daí você pode ler lá, fez com que todo o exército entrasse em confusão e fugissem, sem que Ezequias tirasse a espada contra alguém. Deus entrou em ação e ele fez uma obra milagrosa. Toda aquela ameaça, toda aquela afronta, Sinaquiribe dizia, quem é Deus que vai tirar você das minhas mãos? Nenhum Deus de nenhum dos povos protegeu, esses povos das minhas mãos e vai ser assim com vocês eu vou destruir vocês, não se iludam não confiem no Deus de vocês e Deus pegou ele pelo nariz e ó, levou de volta mas aqui diz o seguinte 2 Cronicas 32, 31 mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país Deus o deixou Deus deu um passo para trás e vamos ver o que ele vai falar vamos, vamos ver qual vai ser a interpretação que, que resposta que ele vai dar Deus de vez em quando ele vai deixar você decidir responder porque ele não ele não deixa você criança Ele te chama para responsabilidade Ele te chama para maturidade Ele te chama para ser como Cristo Ele põe o Espírito Santo dele em você para que o teu caráter seja moldado para que quando vier a situação Deus possa olhar e sim eu quero que ele seja aprovado eu quero que ele seja aprovado eu quero que você seja provado. aprovado 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 é isso que ele busca, tem horas que ele vai deixar você, para que você se firme no seu caráter, e você diga sim para aquilo que é certo, não para aquilo que é errado, você não pode transferir sempre para Deus, ah, decida aí Deus, eu sou só um, uma marionete. não é assim, né? a vida não é assim, os nossos filhos precisam crescer e tomar as decisões deles nós como filhos precisamos crescer e a gente precisa tomar as nossas decisões e Deus vai te dar essa oportunidade e Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração que delícia você saber que ele confia em você Ainda que você tropece, Ele confia em você, Ele te dá a oportunidade para glorificar Ele, para levantar o nome dEle. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena você sair da caverna e vale a pena você viver a vida que Deus propôs para você e ela vai ser revelada dia após dia. Amém? Amém. Que Deus abençoe muito você. Que Deus... É, transforme a sua vida cada vez mais, que você se abra para Ele, que você saia da escuridão, que você saia das trevas, que você venha para a sua maravilhosa luz, que você se exponha à palavra de Deus, que você leia a Bíblia, e lampejos da glória de Deus, lampejos do reino de Deus, vão alcançar você, e revelação e destino vão ser destilados sobre a tua vida, Fique a sós com Ele, Invista tempo nele horas com Deus Minutos com os homens Amém? Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração E se por acaso Você deseja entregar sua vida Para Jesus Basta você fazer uma oração Muito simples E a partir dessa oração Passar a se relacionar Com Deus E basicamente a oração é que você crê que Jesus Cristo se fez homem, ele viveu sobre a terra morreu pelos teus pecados e ressuscitou e está vivo à direita do Pai se você crer no teu coração e você confessar isso com a sua boca, diante de Deus e diante dos homens o Pai e o Filho virão e farão morada em você você vai ser habitado você vai ser transformado Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que veio aqui, principalmente o teu Espírito Santo que se moveu em, nossos, em nosso meio, em nossos corações. Eu tenho convicção, Espírito Santo, de que hoje o Senhor tocou muitos, alcançou muitos, transformou muitos. Porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é vida, a tua palavra transforma é o Teu Espírito se movendo em nós que faz com que a gente encontre o prazer, a satisfação de respirar mais um dia Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui, abençoe a sua casa abençoe a sua saúde abençoe as suas, as suas famílias seus trabalhos seus negócios suas amizades seus hobbies que a vida abundante que Jesus tem para cada um de nós Alcance cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus com mais uma canção. Ela vai ser rápida ou devagar? Rápida. Vai ser boa. Então vamos aplaudir a Deus para não... Vai.
2: Se esconder Sempre. Esse é o meu testemunho Me resgatou Com graça a minha história com a Acabou, gente. Se estou aqui não acabou Coisas maiores virão Eu creio sim Se estou aqui não acabou não, não. Coisas maiores virão Eu creio sim Se estou aqui não acabou Coisas maiores maiores para nós.
3: Esse é o meu testemunho.